1: slash Amazon Prime for details. Ciao amici di Radio UCI ma senza glutine, benvenuti in questa nuova puntata. Io sono Ramone e sono qui per parlarvi di un nuovo argomento riguardante la celiachia. Ma prima ovviamente piccolo riassunto della puntata precedente. La scorsa settimana abbiamo parlato della diagnosi di celiachia e degli esami necessari da fare, e cioè le analisi del sangue mentre ancora si sta mangiando con il glutine e poi se i valori sono particolarmente alti, allora bisogna sottoporsi ad una biopsia dell'intestino tenue per la diagnosi definitiva. Brevemente, per non spaventare chi si è perso la scorsa puntata, la biopsia dell'intestino tenue non è altro che un esame con anestesia, fatto tra l'altro in dei hospital, durante il quale fanno entrare un tubicino dalla bocca che arriva all'intestino. Lì viene prelevato un piccolissimo frammento di tessuto che poi, analizzato, servirà a controllare lo stato dei nostri villi e microvilli intestinali. Se i risultati della biopsia risultano positivi vuol dire che i villi e i microvilli sono atrofizzati e che quindi si è celiaci. Di conseguenza possiamo ribadire il fatto che gli esami diagnostici sono molto semplici e senza alcun rischio. Durante la seconda parte della puntata invece abbiamo trattato il tema di come affrontare la diagnosi a livello psicologico. E forse è proprio questa la parte più difficile. Vi ho suggerito come prima cosa di iniziare cercando informazioni sulla propria malattia, capire cos'è, cosa provoca e come poter iniziare ad organizzare il proprio stile di vita con la dieta senza glutine. Poi, se avete bisogno di aiuto, non esitate a chiederlo. Dovete sapere infatti che molti AIC sul territorio hanno attivato lo sportello dello psicologo, oppure dei gruppi di autoaiuto, durante i quali potrete parlare con una persona o un gruppo di persone che si trovano nella vostra stessa situazione. E queste chiacchierate non sono solo di conforto, ma aiutano tantissimo ad affrontare questo momento. E perché no? Magari un giorno sarete proprio voi ad aiutare altre persone neodiagnosticate che si trovano nella vostra stessa situazione di quando l'avete scoperto. La diagnosi però ha un impatto non solo sul paziente stesso, ma anche su tutta la famiglia. Infatti, molto spesso i genitori si sentono quasi responsabili di quello che sta succedendo al proprio figlio o alla propria figlia, visto che la celiachia ha una componente genetica. Ma in realtà non esiste nessuna colpa e prima i genitori lo capiscono e lo accettano e più facilmente il proprio figlio o la propria figlia, soprattutto se si tratta di bambini, potrà accettarlo. Anche perché tutte le ansie e le paure dei genitori si riversano sul proprio figlio, che può arrivare a vivere il senza glutine come un qualcosa di stressante e continuamente terrorizzato su cosa può o non può mangiare. Ma la fase più critica è quella adolescenziale. Potrebbero esserci quindi momenti di rabbia e aggressività, oppure di trasgressione, oppure ancora che il paziente inizi a non seguire rigorosamente la dieta. In questi casi è molto importante non colpevolizzarlo o condannarlo per come si sta comportando, ma semplicemente capirlo mettendogli davanti la consapevolezza che la celiachia è una malattia molto seria e che con questo comportamento potrebbe avere delle conseguenze molto gravi. Insomma, una puntata molto ricca e non solo di informazioni, ma penso anche di emozioni. Infatti, quello che vi ho detto è solamente un piccolo riassunto. Ci sono tantissime altre cose che vi ho raccontato, le mie esperienze e le mie sensazioni. Quindi, se siete curiosi di sapere tutto il resto, potete riascoltare questa e tutte le precedenti puntate sotto forma di podcast sulle principali piattaforme. Siamo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts e anche su Spreaker. E arriviamo così alla puntata di oggi in cui parleremo di alimentazione fuori casa, ma solo in parte. Mi riferisco all'aperitivo, che sia fatto in casa o al bar non bisogna mai dire di no. Personalmente è il mio momento preferito della settimana perché mi rilassa e mi permette di svagarmi chiacchierando con i miei amici e partiamo subito vedendo quali bevande sono permesse, a rischio e vietate. Per quanto riguarda quelle analcoliche, via libera, coca cola, gassosa, acqua tonica, chinotto e aranciata, comprese le versioni light e zero. Per il tè, invece, è sempre meglio stare attenti alla scritta, perché alcuni potrebbero contenere sostanze a rischio, ma solitamente le principali marche disponibili nei bar hanno tutte il claim, senza glutine. Per quel che riguarda le bevande alcoliche, il discorso è un po' più lungo. Qualsiasi tipologia di vino, che sia bianco, rosso, rosé, eccetera, è considerata sempre permessa. Stesso identico discorso per lo spumante, visto che è un vino arricchito di anidride carbonica. Altra categoria con il bollino verde è quella dei distillati, quindi vanno bene il cognac, il gin, la grappa, il rum, la tequila, la vodka, il whisky, eccetera. Ma attenzione, solamente se sono puri e cioè senza l'aggiunta di aromi, coloranti o altri additivi. Questi stessi alcolici, infatti, diventano automaticamente a rischio se vengono aggiunti altri ingredienti, ad esempio la vodka liscia è permessa, ma la vodka alla fragola è a rischio, quindi necessita sempre della scritta senza glutine. E voi vi chiederete, ma com'è possibile che vodka, whisky e gin siano senza glutine se derivano da cereali vietati? Sì, è vero, questi tre distillati derivano da cereali vietati. Tuttavia, grazie agli studi dell'autorità europea per la sicurezza degli alimenti, è stato scoperto che il processo produttivo tramite distillazione disintegra il glutine, facendo in modo che il prodotto finito sia senza glutine non contaminato. Quello su cui dobbiamo prestare attenzione, invece, sono i liquori, perché partono sì dall'alcol etilico, sicuro per i celiaci, ma durante la fase di produzione viene mescolato con sciroppo di zucchero, aromi, coloranti, eccetera, tutti ingredienti che possono contenere glutine. Perciò, come sempre, per i prodotti a rischio, occhio alla scritta. C'è poi la birra che, a prescindere che provenga da malto d'orzo o da cereali permessi, deve sempre avere la dicitura senza glutine per essere idonea. Nel caso in cui, invece, scegliate un cocktail, chiedete al barman la gentilezza di non usare lo stirrer, e cioè il bastoncino per mescolare i cocktail appunto, questo perché potrebbe essere già stato utilizzato per una bevanda a rischio o vietata e non sempre viene lavato subito dopo. Perciò potete mescolare direttamente il vostro cocktail con la vostra cannuccia in totale sicurezza. E naturalmente, vicino a un bel cocktail, qualcosa da stuzzicare è d'obbligo. E come prima cosa, utilizzando la guida Alimentazione Fuori Casa dell'AIC, cercate il locale più vicino a voi che possa servirvi un aperitivo da sogno. Però, vivendo anch'io in una piccola città, capisco bene che in molte realtà è ancora difficile trovare locali di questo tipo iscritti al programma. Quindi, come per ristoranti e pizzerie, potete sempre domandare se sono a conoscenza della celiachia e se possono preparare qualcosa senza glutine. Ma, mi raccomando amici, siate chiari sulla questione contaminazione, perché molte volte le cucine dei bar sono abbastanza piccole e non sempre è possibile prestare attenzione, soprattutto se da parte del personale c'è poca conoscenza. Quindi spiegate bene le vostre condizioni e se vedete che c'è poca sicurezza, allora a malincuore rinunciate al vostro tagliere di salumi e formaggi. Ma questo non vuol dire assolutamente rimanere senza cibo, dateci dentro con le patatine, facilmente reperibili senza glutine nei bar, oppure con noccioline e olive. Insomma, un po' di spirito di adattamento, ma mai rinunciare all'aperitivo. C'è però un'altra alternativa se non vi va di stare in un locale, e cioè quella di organizzare un bell'aperitivo gluten-free in casa con gli amici, dove è possibile sbizzarrirsi in qualsiasi modo, dalle ricette un po' più elaborate, misto di fritti, crostate e croissants salati, panini, pizzette, agli snack già pronti, taralli, salatini, patatine, ma anche olive e verdure fresche. Senza dimenticare il nostro amato tagliere salumi e formaggi che è difficilmente reperibile nei bar, magari accompagnato da creme spalmabili e salse. Perciò amici, ampio spazio alla fantasia. Ma se invece si invita un amico celiaco per una cena, come ci si comporta? Fatemi sapere se avete qualche idea, se siete stati invitati o se invece avete invitato un amico celiaco. Mandatemi un messaggio vocale su Whatsapp al solito numero più 1 818 531 7622 oppure scrivetemi per email a massenzaglutinechiocciolaradiouci.it In realtà, invitare un amico celiaco a cena è molto più semplice di quel che si pensi. Infatti, più che regole da seguire, l'importante è prestare molto attenzione molta attenzione su come si maneggia il cibo senza glutine. Come prima cosa bisogna decidere come gestire il menù per la serata, perché le possibilità sono due. La prima è quella più semplice, e cioè preparare un menù senza glutine per tutti. Mentre la seconda è quella di fare un menù misto con e senza glutine. Perché sì, è fattibilissimo, basta solo gestire il tutto in sicurezza, come succede in tantissime famiglie in cui c'è una sola persona celiaca. E partiamo proprio da questa seconda possibilità, e cioè il menù misto con e senza glutine. Cercate di organizzare il menù con parità di portate, quindi lo stesso numero di piatti per tutti. La regola più importante da rispettare quando si cucina con e senza glutine è quella di fare attenzione alla contaminazione, quindi una volta comprata la pasta ad esempio, fate attenzione a non girarla con lo stesso mestolo per la pasta con il glutine e a non usare la stessa acqua di cottura. Stesso identico discorso per qualsiasi altra portata, tenere sempre tutto separato e pulire bene i piani di lavoro prima di utilizzarli per preparare piatti gluten-free. Poi, se avete qualsiasi dubbio su come cucinare o dove poter acquistare i cibi senza glutine, potete sempre chiedere consiglio al vostro amico celiaco, che sicuramente sarà più che contento di indirizzarvi sul negozio migliore. E poi, perché no, può anche decidere di venire a darvi una mano. Passiamo adesso alla seconda possibilità, il menù senza glutine per tutti. E attenzione, questo non vuol dire necessariamente comprare pasta, pane e altri prodotti specifici per celiaci per tutti gli invitati, ma semplicemente scegliere di cucinare piatti naturalmente privi di glutine. E voglio darvi alcuni suggerimenti per non sbagliare, partendo dall'antipasto via libera a verdure di qualsiasi tipo, per i salumi invece accertatevi che abbiano la scritta senza glutine, mentre per i formaggi sono permessi il parmigiano, i formaggi freschi e stagionati, anche senza lattosio o light. Attenzione ai formaggi fusi, fusi a fette, vegetali come il tofu e formaggini, che necessitano della scritta senza glutine. Come primo, scegliere il riso renderà sicuramente tutti felici, visto che è anche naturalmente privo di glutine. In questo modo si evita di dover preparare i due primi separati. Quindi sbizzarritevi con un risotto ai funghi, alla zucca, ai frutti di mare… insomma di qualsiasi tipo. Attenzione solamente se optate per i sughi già pronti o surgelati, ad esempio per i frutti di mare, perché sono considerati a rischio e necessitano della scritta. Poi, se siete coraggiosi e volete provare qualcosa di nuovo, potete comprare la sfoglia senza glutine e improvvisare una buonissima lasagna. E arriviamo al secondo, dove si ha davvero una scelta infinita di piatti da poter preparare, visto che sono tutti senza glutine se non includono panature o fasciature in pasta sfoglia. Se si ha uno spazio esterno, perché no, un bel barbecue con carne mista sarà sicuramente molto apprezzato. Occhio solamente a salsicce spiedini di conseguenza, hamburger e wustel, che sono considerati a rischio e hanno bisogno della scritta. Via libera naturalmente anche al pesce, ad eccezione dei surimi. E ci tengo a sottolineare che tutti i prodotti a rischio che vi ho detto fino ad ora si possono acquistare facilmente in qualsiasi supermercato. Basta solo prestare attenzione all'etichetta se riporta il claim oppure no. Ad accompagnare il secondo non possono mancare i contorni e anche in questo caso la scelta è veramente immensa. Insalata, patate, fagiolini, qualsiasi tipo di verdura voi preferiate. E arriviamo adesso ad una nota un po' dolente e sto parlando del dolce, ma non preoccupatevi perché anche in questo caso ho la soluzione, anzi ne ho tre. La prima è quella di acquistare un dolce senza glutine per tutti, magari chiedete consiglio al vostro amico celiaco per sapere qual è quello più buono e dove comprarlo. La seconda soluzione è il gelato, una buona vaschetta al cioccolato e farete contenti i palati di tutti gli invitati, però anche in questo caso se decidete di acquistarlo in gelateria, domandate sempre se i gusti sono senza glutine e se prestano attenzione alla contaminazione altrimenti potete sempre acquistarlo al supermercato perché ormai, essendo un prodotto a rischio, quasi tutte le principali marche riportano la dicitura senza glutine. E la terza e ultima opzione è quella di preparare un dolce naturalmente privo di glutine. E voi direte, ma com'è possibile? Beh, amici, invece è possibilissimo. Ad esempio, la caprese è una torta senza farina. Basterà scegliere cioccolato e lievito con la scritta e il gioco è fatto. E purtroppo amici, anche oggi il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi siamo giunti al termine di questa sesta puntata di Radio Uci ma senza glutine. Come sempre spero di essere stata abbastanza chiara, che per voi sia stato interessante e soprattutto che riuscirete a preparare una cena con i fiocchi per il vostro amico o la vostra amica celiaca. Io sono Ramone e tornerò in diretta la prossima settimana per continuare a parlarvi di celiachia. Non mancate, mi raccomando, e nell'attesa fatemi sapere cosa ne pensate della puntata, se è tutto chiaro, se ci sono ancora dei dubbi anche sulle puntate precedenti e se avete bisogno di approfondimenti. Ma ditemi anche se avete avuto esperienze con la celiachia di un vostro amico o familiare oppure se proprio voi siete celiaci. In questo caso raccontatemi come l'avete scoperto, la vostra sintomatica, come avete vissuto la diagnosi e come va la dieta senza glutine, se avete delle difficoltà oppure se va tutto a gonfie vele. Insomma, come sempre il nostro modo un po' alternativo per conoscerci e confrontarci su prodotti e ristoranti da provare. Potete scrivermi per email all'indirizzo massenza glutine oppure inviatemi un messaggio vocale su WhatsApp al numero più 1 818 531 7622, che poi manderò in onda e risponderò in diretta durante la prossima puntata. Lo so, è il solito numero un po' strano, ma come sempre vi rassicuro perché i messaggi che invierete su WhatsApp rimangono comunque gratuiti. Nel caso in cui invece vi perdiate qualche episodio di Radio UCI, ma senza glutine, vi ricordo che potete sempre riascoltarlo sulle principali piattaforme podcast. Siamo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker con il nome di Radio UCI, ma senza glutine. E prima di salutarvi definitivamente ne approfitto per ricordarvi che per tutte le novità su Fisco e Previdenza potete guardare i nostri video sui canali YouTube Radio Uci e Radio Uci Redazione. Quindi vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Uci. Ciao!
0: If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make PrizePix the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now, PrizePicks will match your first deposit up to a hundred dollars just visit prizepix.com slash play 100 and use code play 100 that's code play 100 at prizepix.com slash play 100 for a first deposit match up to a hundred dollars prizepix daily fantasy sports made easy should we make plans for our anniversary let's just pick something up from bj's wholesale club from bj's how romantic Well, I was thinking... bulk size mozzarella sticks? No, a vacation package to the Caribbean. Whoa, can we afford that? BJ's Travel offers even better value than those discount travel websites, plus a 110% best price guarantee. So yeah, we can. Visit travel.bj's.com to book cruises, vacation packages, car rentals, hotels, and more. Terms and conditions apply. See site for details.